0: então, nós vamos seguir com essa série maravilhosa da cruz. É, todos nós, como temos visto, temos uma, uma cruz ainda para carregar, mas a cruz ela é vitória, a cruz ela é bênção. É, a cruz mostra que nós estamos do lado certo, nós estamos do lado vencedor. É, como foi falado e publicado, Deus ele não está nos levando para a morte, mas... Quando ele nos leva para a cruz, ele está nos levando para a ressurreição. Amém? E eu creio que Deus ele quer é, que, o poder, que tudo que, que tem na nossa vida passe por esse poder da ressurreição, por esse poder da cruz. E hoje nós vamos falar de uma mulher é, chamada Maria. E eu quero ler para você o texto que está lá em Marcos. Marcos, capítulo 14. Se você puder pegar aí a sua Bíblia, versículo 3, a partir do versículo 3. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros, que desperdício. Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse, deixem essa mulher em paz. Por que, é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar, perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Aleluia! Confesso para os irmãos que, quando eu estava lendo essa passagem, ali por muitas vezes essa passagem, e cada um dos evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles colocam uma visão, eles relatam essa história de uma maneira, e eu devo ter lido, não sei, umas dez vezes cada texto, e cada vez o Senhor ia mostrando algo diferente, ia falando... E teve um momento que eu pensei, Deus, eu queria tanto ter um vaso. Eu queria tanto quebrar esse vaso aos teus pés. Eu queria tanto ter participado desse momento como Maria participou. E eu quero ministrar algumas coisas que o Senhor falou comigo a respeito disso. Amém? O meu desejo é que você que está ouvindo essa mensagem aí em família, ouvindo essa mensagem é como família de Deus, que você, ao final dela, tenha, sabe, essa mesma impressão. Esse mesmo desejo. Senhor, eu quero quebrar um vaso precioso aos teus pés. Eu quero ungir a tua cabeça. Eu quero perfumar o Senhor. Porque foi esse o desejo que ficou gravado no meu coração ao ler esse texto. O que me chamou a atenção, irmãos, é que Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado, aonde chegasse a palavra de Deus juntamente com ele, chegaria a história dessa mulher. Isso é tão poderoso, porque que relação há entre o evangelho, entre a pregação do evangelho e essa história específica? Que relação há? Por que ela deve ser lembrada? Porque em toda cidade, em todo lugar do mundo, falam em alguns evangelhos, em qualquer lugar do mundo que o evangelho chega, essa história precisa chegar. Confesso para os irmãos que isso me intrigou. É porque é algo muito forte para Jesus, a história dela foi muito relevante, ao ponto de dizer que todos deveriam ouvir. É uma história que precisa ser contada. E o primeiro ponto que eu quero colocar a respeito disso foi porque ela entendeu a respeito do perdão. Amém? Lá em Lucas... É, quando ela estava ali diante daquelas pessoas que estavam à mesa com Jesus e ela foi desprezada, a sua oferta foi desprezada, e, e Simão, que era o um anfitrião da casa, interrogou Jesus, é porque ele estava aceitando aquela oferta, Jesus responde, então, para ele, eu queria ler para os irmãos, por que que ela entendeu né, a respeito desse perdão? Lá em Lucas, capítulo 7, Versículo 44 diz assim: Então virou-se para a mulher, Jesus, e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Uau, wow, irmãos! Ela entendeu o quanto ela tinha sido perdoada e, por isso, ela não poderia fazer qualquer demonstração. Ela precisava fazer o melhor que ela podia. Ela tinha que entregar o seu melhor para demonstrar o quanto ela entendia o valor do perdão recebido. A segunda, o segundo tópico que eu quero colocar aqui para os irmãos é que ela mostrou a sua escolha publicamente. Então, ela não simplesmente levou um presente num dia separado para Jesus. Ela entra na casa sem ser convidada e ela se apresenta porque simplesmente ela queria adorar ao Senhor, mas ela fez questão de que essa adoração fosse pública, a oferta dela mostra, aponta para uma pessoa que é posicionada, ela sabia que seria falada, ela sabia que seria criticada, mas ela não poderia ficar em cima do muro, do muro, querendo agradar a todos. Se você segue João 12, que é um dos evangelistas que fala desse texto, no versículos 42 e 43, eu não vou ler tudo aqui para os irmãos, porque... Realmente são muitos textos que eu, eu fui meditando, mas eu gostaria que você tentasse aqui me acompanhar. Ele fala assim que, no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que por Deus. Isso está na palavra em João 12, 42 43. Então, não foi só essa mulher que creu. Não foi só os discípulos que creram. Na verdade, eram multidões e multidões que creram. Só que alguns não mostravam publicamente, porque tinham medo dos homens, porque não queriam perder posição diante dos homens. Entende? Mas nós, quando Jesus fala que essa história precisa ser contada, ele está apontando algo para nós. Ele está dizendo, essa é a oferta, é a oferta que eu espero. Essa atitude dessa mulher é a atitude que eu espero de cada um dos irmãos. Mostrar publicamente a sua escolha, muitas vezes, é abrir mão de ser agradável. Às vezes, é abrir mão de ser aquele o querido, o carismático, porque você vai ter que colocar um, um posicionamento diante dos seus amigos, que não são cristãos, diante da sua família, que não é cristã. Isso não é sair desagradando a todo mundo, mas é mostrar de que lado você está. E eu quero garantir que quando você faz isso, não só você é abençoado, mas todos que estão ao seu redor. E no momento certo, a sua família será alcançada por causa deste posicionamento. Os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas de trabalho serão alcançados quando eles reconhecem que em você... Há algo diferente. Há um brilho diferente. Há uma pessoa que é totalmente entregue aos pés de Jesus. Eu lembro que o meu primeiro emprego, segundo emprego, na verdade, formal, eu fui fazer entrevista de trabalho. Era uma oportunidade muito boa. Eu estava me preparando para casar. Eu e o Almir, então, fomos procurar empregos mais fixos. Né? Eu lembro primeiro, agora lembrando também, que o Almir, a primeira proposta que veio para ele, ele teria que trabalhar todas as noites. E ele rejeitou, porque nós tínhamos um compromisso naquele momento. Ele disse, não, eu não, eu não vou querer. E Deus deu para ele uma outra porta muito melhor que o prosperou naquela mesma semana. E comigo a experiência foi um pouco diferente. Eu lembro que no dia da entrevista de trabalho, meu chefe, é, que seria meu chefe, perguntou, que horário você pode trabalhar? Eu disse, olha, eu trabalho, posso trabalhar todos os dias até as 19h porque depois eu tenho um compromisso com a minha família da fé, com o meu, com o meu patrão celestial. Interessante que aquilo chamou tanta atenção dele, a fidelidade que eu tinha com o Senhor, ele sendo uma pessoa, ele era batuqueiro, toda a sua família era, ele me contratou, e ele não só me contratou, ele viu que havia uma fidelidade que ele poderia contar comigo, que ele também converteu, ele e a sua família. Né? Um ano e pouco depois, eles estavam congregando junto conosco, porque eu me posicionei. Eu falei para ele que eu tinha um compromisso, que eu tinha um amado me esperando. Então, eu quero dizer para você, quando você se posiciona, só tem bênçãos para acolher. Quando você fala publicamente do seu amor, não estou dizendo que você tem que né, largar tudo. Esse foi o meu testemunho, isso foi o que aconteceu comigo. E eu fui muito abençoada e pude abençoar muitas pessoas por causa do meu posicionamento no Senhor, amém? Não fiquei em cima do muro, e eu sei que você também tem se posicionado, e por causa disso, muitas pessoas têm sido abençoadas. O terceiro ponto dessa mensagem, além dela ter mostrado publicamente, ter feito uma demonstração de gratidão e de entendimento do perdão, ela o adorou de forma extravagante. Irmãos, eu confesso que... Uh, essa talvez tenha sido a, a oferta mais extravagante que Jesus recebeu. E isso me atrai demais. E por isso que eu estava, Senhor, eu quero fazer uma oferta extravagante. Eu preciso. Eu fiquei com o meu coração assim ardendo quando eu li essa mensagem. Porque, de fato, foi extravagante a adoração dela. Em primeiro lugar, ela quebrou todos os protocolos. Para você entender, naquela época as mulheres não andavam com os cabelos soltos, você sabe, né? Existem culturas que as mulheres andam com. Nem, o cabelo nem é, é visto, e uma mulher de cabelo solto, ela estava ali é, quase que perdendo a sua compostura, a sua honra. Essa mulher não só chega de cabelos soltos, como ela toca num homem. Naquele tempo as mulheres nem tocavam nos homens, não ficavam nos mesmos ambientes. Essa mulher é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. É a mesma que escolheu estar aos pés de Jesus ao invés de estar servindo com a sua irmã Marta. Essa mulher é a mesma que viu a ressurreição do seu irmão Lázaro. E Lázaro também estava à mesa juntamente com Simão, o leproso, o fariseu. E ela estava ali e ela não queria nem saber o que a sua família ia pensar, o que os discípulos iam dizer, ou o que a rua inteira ia comentar. Ela simplesmente entra na casa, ela se ajoelha aos pés de Jesus, ela chora, ela quebra o seu vaso, ela enxuga com os seus cabelos os pés do Senhor. Ela beija os pés de um homem e o Senhor recebe essa adoração extravagante. Irmãos, isso era um escândalo para a época. Ela quebrou todos os protocolos, toda a religiosidade. Ela fez algo que ninguém nunca tinha feito. Não foi pedido, não estava escrito como que ela devia adorá-lo. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Mas ela fez porque estava apaixonada, comprometida com o seu amado. Ela queria demonstrar de tal forma uma adoração que ela fez algo que ninguém tinha feito. Mas que totalmente foi... Guiado pelo impulso, pelo fogo, desejo do seu coração de agradar o Senhor. Ao quebrar o vaso, é, para que vocês entendam, quando ela quebrou, eu não sei se as irmãs com certeza já tiveram aí perfumes mais caros. E como que você faz com o um perfume quando ele é caro? O que você ganhou aquele perfume que você tanto queria? Você pega, põe uma gotinha no dedo, bota uma gotinha atrás da orelha, uma gotinha atrás do outro aqui, minha filha fala, bota aqui nos pulsos também, é assim que ela faz, Para que irmãs? para economizar é um perfume caro ela fez uma oferta que ela não poderia voltar atrás, ela não apenas derramou o perfume ela quebrou o vaso ela não podia mais voltar atrás com essa oferta ela não tinha mais como pegar, é, desistir, ela não tinha como agora raspar aquele óleo, aquela essência e colocar de volta no vaso, porque não tinha mais o vaso. Ela quebrou o vaso aos pés do Senhor. Isso mostra uma mulher, uma pessoa que se entrega completamente, não tem reservas. E eu fiquei meditando, sabe? Se há reservas ainda na minha vida, se há algo ainda, porque a palavra de Deus ela precisa agir assim conosco, quando nós lemos. E eu fiquei ali, Deus, há alguma reserva? Há alguma coisa que eu ainda não te entregaria? Há algum vaso que eu, que eu não quebraria? Algo que eu não derramaria aos teus pés? E eu faço essa pergunta para você: você tem algo, alguma reserva, algo no seu coração que você não entregou ainda? Algum medo? É, algo que você ainda não conseguiu completamente servir a Deus? E eu quero te desafiar nessa noite a confiar na bondade a confiar no amor, a confiar num Jesus que perdoa, num Jesus, como nós temos falado, que não nos chama pelo nosso pecado, mas que nos chama pelo nosso nome. Você pode, Se há alguém que você pode se derramar completamente, essa pessoa é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Então, tudo que ela tinha estava agora aos pés dele e não tinha mais como voltar atrás. Não tinha outra vida para viver. A vida que ela decidiu viver foi com o Senhor. O quarto ponto foi que ela mostrou, ela, ela deu, a oferta dela mostrou que ela queria dar o que ela tinha de mais valor. Nesse caso, foi um valor financeiro, mas também um valor, você vai entender agora, como vida. Para que você possa entender o, o tamanho da oferta financeira dela e por que, que as pessoas que estavam à mesa reclamaram tanto da oferta que ela deu, o nardo era um perfume muito caro, muito raro. Ele não era encontrado em Israel. O nardo ele era encontrado nas cordilheiras do Himalaia. Então, ele, ele vem de um arbusto que seca, é moído... E depois ele é transportado no longo dos camelos. Ele era transportado até chegar em Israel. Então, você pensa no valor que custava uma grama, uma gotinha. A Bíblia fala que o vaso que ela tinha ali correspondia a quase um ano de trabalho. Foi uma economia de um ano de trabalho. Pensa quanto que você ganha em um ano. Esse era o valor do perfume que ela derramou. E por isso dá para entender um pouco a reclamação dos discípulos, que começou ali por Judas, a reclamação do, do anfitrião, porque eles não estavam entendendo como uma pessoa desperdiça tanto perfume, desperdiça tanto dinheiro em uma pessoa apenas, e não em várias. esse Esse vaso, irmãos, além de ter um valor financeiro, ele tinha um valor de vida. Quando uma, existe uma tradição, quando a, mo, a moça ela vai virando mulher, né? a menina vai virando moça, ela ganha um vaso, um vaso de alabastro. E ela vai coletando até o dia do seu casamento o nardo, o perfume, gota a gota, grama a grama, ela vai ganhando, ela vai comprando e ela vai depositando naquele vaso. E quando ela vai casar, aquele é o dote. É o dote que ela entrega à família do noivo e isso garantia a ela um bom casamento. Olha só. Era, aquele vaso era a garantia de que ela teria um bom casamento, porque era, era tudo que ela tinha. Era o dote. E ela resolveu entregar para Deus. Senhor, eu confio que tu podes me dar um casamento melhor. Eu confio que se eu te entregar essa oferta, nada vai me faltar. Eu confio que se eu me derramar, que se eu me humilhar, que se eu me quebrar aqui aos teus pés, o Senhor não vai me rejeitar. Sabe, irmãos, aquelas pessoas rejeitaram a oferta dela. Ali estava Simão, fariseu, conhecido como leproso. Aquela pessoa que havia sido curada. Se ele não tivesse sido curado, ele não poderia estar dando um banquete. Ele não poderia estar recebendo Jesus, ele não poderia estar recebendo os discípulos. E a atitude dele mostra tanta ingratidão. Porque ele está agora desprezando uma mulher que está chorando aos pés de Jesus grata. E ele que foi curado estava achando uma absurda essa oferta. Sabe por que, irmãos, isso lembra? Que como se ele estivesse recebendo Jesus ali, não para ter um relacionamento. Ele não estava recebendo Jesus ali, não com o desejo de adorar. Senão ele não teria criticado, ele estaria junto, ajoelhado, aproveitando aquele momento. Mas ele estava recebendo-se aproveitando da fama de Jesus. Você sabe que Jesus, a fama dele percorria por toda a terra. Onde Jesus estava, as multidões estavam. Então era como receber um artista da época. É como você pensa em um artista bem conhecido, um jogador de futebol, alguém que você gostaria de conhecer pessoalmente, que você sabe que se estivesse na sua casa, você ia correndo contar para todo mundo. Você ia tirar uma selfie, ia postar lá no Instagram e ia dizer, olha aqui ó, quem está comigo, porque é o artista, né? você ia ficar famoso junto com ele. Você ia acolher mais seguidores por causa daquele artista. E, infelizmente, essa foi a atitude de Simão. Ele estava usando da fama de Jesus para recebê-lo na sua casa. Ele apenas queria os benefícios desse, desse convívio, os benefícios de conhecer Jesus. Mas ele não tinha o comprometimento, ele não tinha a aliança, ele não queria o relacionamento. Que nós não sejamos como Simão, sabe, irmãos? Que nós não sejamos como ele, né? Que não reconheceu a cura, não considerou, sabe? Ele queria, talvez... Claro que Jesus, ele vai dar o quanto você pedir. Ele é um pai, nós ouvimos aqui no início. Ele vai dar. Você quer o quê? Qual que, qual que é o tamanho da sua lista? Pois eu quero te dizer que a lista que Deus tem de bênção para você é muito maior do que a lista que você tem. Mas você quer só isso, é só essa lista ou você quer ter um relacionamento? Ou você quer ter aqueles momentos, sabe, do seu dia que você tem a doce presença do Espírito Santo? Porque quando você está na presença do Espírito Santo, nada mais importa. Você não precisa de mais nada. Por isso o salmista Davi disse, o Senhor é meu pastor. Nele eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que, que não falta nada, irmãos? Porque quando nós estamos na presença de Jesus, do que, que nós sentimos falta? Quando você está adorando, quando você está derramado, quando você está orando e o Espírito Santo enche você, do que, o que, que nos faz falta? Nada. O Espírito Santo, a presença de Deus, o relacionamento com o Senhor, ele preenche todos os vazios. E aleluia por isso. Então, que nós possamos ter esse desejo dia a dia de termos um relacionamento com o Senhor. Que nós não sejamos como os discípulos naquele momento. É interessante que você vê lá em João, que foi Judas que levantou a lebre. Ele que disse, olha, onde já se viu? Dá uma oferta de 300 denários, 300 dias de trabalho para uma pessoa. Por que, que a gente não pegou esse dinheiro? converteu em cesta básica e distribuiu entre os pobres, mas a Bíblia revela que o coração de Judas ele não estava preocupado com os pobres, na verdade ele estava preocupado que aquele valor fosse revertido e colocado na bolsa porque ele era ladrão, a Bíblia revela nesse momento que Judas era ladrão e por isso ele queria que a oferta viesse para a bolsinha que ele guardava, só que é interessante que ele levanta essa questão e todos os discípulos vão atrás dele e começam também a murmurar contra a mulher, começam a molestar a mulher, a importunar a mulher e dizer que realmente, onde já se viu ela desperdiçar algo tão precioso aos pés de um homem? Eles ainda não tinham entendido, apesar de estar em três anos andando com o Salvador, de que, de fato, ele era o Filho de Deus. Que, de fato, todas as coisas são para ele. Eles ainda não tinham se derramado. Ela estava vendo algo que eles ainda não tinham visto na prática. Eles estavam apenas recebendo ali do Senhor, bebendo da palavra todos os dias. Mas ela percebeu que ela poderia dar algo para Deus. É estranho dizer isso, né? Porque Deus tem todas as coisas. Mas a adoração dela foi espontânea. Ela entrou naquela casa desejosa, porque ela não podia viver sem o Senhor. Isso me lembra também de Maria Madalena. Nós falamos essa semana sobre isso. Maria Madalena, ela chega domingo no túmulo, ela está chorando. Os discípulos tinham voltado para suas vidas. Eles estavam trabalhando, cada um na sua profissão. Mas Maria Madalena era prostituta antes de conhecer Jesus. Ela não tinha outra vida para voltar. Os discípulos estavam em outro lugar, tinham voltado às suas vidas. Mas Maria Madalena tinha queimado os seus, os seus barcos. Para onde ela voltaria? Então ela estava domingo de manhã chorando no túmulo, porque haviam levado o corpo de Jesus. E ela não sabia, ela nem sabia da promessa da ressurreição, mas ela não tinha, irmãos, para onde voltar. Ela decidiu que essa era a única vida que ela queria viver, era ao lado de Jesus. Nós temos apenas uma vida, irmãos, não vai ter replay. Nós temos essa vida, e essa vida precisa valer a pena, e ela só vai valer a pena aos pés de Jesus. Nós só vamos ser vivido uma vida plena e feliz e completa aos pés do Senhor. Então, Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, porque ela foi aquela que permaneceu. Mesmo que chorando, mesmo em face à morte, não era fácil. Ela não estava num lugar de festa, porque é fácil permanecer num lugar de festa. Ela estava permanecendo ao lado de um túmulo, chorando, não havia esperança. Ela não tinha recebido a promessa da ressurreição, pois ela estava desesperada. Onde está o corpo? Ela não sabia. Mas ela foi a primeira, irmãos, a ver Jesus ressurreto e glorioso. Oh, aleluia! Ela contemplou o Senhor e ela só o reconheceu quando ele chamou ela pelo nome. Porque é assim que o Senhor nos chama. Cada um de nós aqui tem um nome. Cada um de nós aqui tem um propósito. Uma identidade. Glória a Deus! E Então que nós não sejamos, sabe, irmãos, com a mente natural. Eu aqui não julgo os discípulos porque... Eles não viram o que ela viu. É impossível, irmãos, todas as pessoas entenderem quando elas não verem o que você viu. O que Deus te mostrou. A palavra que o Senhor te revelou, e eu quero terminar com esse tópico, que o que Maria fez foi um ato profético. Ela viu antes. Ela viu o que eles não tinham visto. Porque Jesus afirma que foi um ato para o seu sepultamento. Ela estava ali preparando o corpo dele para a morte. Maria viu o que eles não tinham visto e muitas vezes as pessoas não vão entender a sua atitude, não vão entender as decisões que você toma, porque Deus revelou algo a você. Deus te deu uma palavra. Às vezes nem nós, nós recebemos apenas a palavra, mas não vislumbramos ainda toda ela. Mas se você tem uma palavra de Deus, você tem o suficiente. Se você tem recebido de Deus uma direção, ainda que ela não seja completa é suficiente para você seguir caminhando. E ela tinha, ela tinha um vislumbre, ela tinha entendido, ela tinha recebido algo da parte de Deus. E profeticamente, ela foi apressadamente, porque não teria tempo, depois Jesus foi, né, saiu dali e ele foi é, aclamado, depois ele ele teve um momento ali com os discípulos, depois ele foi orar, depois ele foi preso, você sabe, todas aquelas horas que antecederam. Ela foi no tempo certo, a oferta dela foi no tempo preciso, no momento certo. Não, ela não teria outra oportunidade. Aquele era o momento. Às vezes nós ficamos esperando o momento perfeito. Agora eu vou fazer para Deus. Não, agora eu estou pronto. Agora está tudo alinhado na minha vida, eu posso servir. Irmãos, esse tempo nunca vai chegar. Ela não foi no melhor momento. Ela foi diante de pessoas que estavam a criticando. Ela não tinha uma outra oportunidade. Ela ouviu que ele estava ali, ela entrou e ela não foi para a cozinha para servir junto com a sua irmã. Marta estava lá servindo na cozinha. Ela ficou na sala beijando os pés de Jesus. Ela não abriu mão e Jesus disse: "Deixa-ia". Os discípulos queriam remover ela dali, mas ele disse: "Deixa-ia. Deixa ela aqui me adorando". Os pobres, vocês sempre vão ter para ajudar, mas a mim, nem sempre vocês vão ter. Essa oportunidade de se derramar, de se entregar, vocês nem sempre vão ter. A oferta dela foi tida assim como exagerada, foi tido, talvez até por nós. Foi tida assim como desprezada, uma mulher fazendo aquilo, que vexame. Imagina nós numa célula, irmãos. Chega uma mulher, abre a porta e tá lá o pastor ou, ou o líder, nós na conexão, e, e começa a beijar os pés do líder. Come... Eu quero que você imagine a cena. E começa a beijar, começa a chorar, começa a secar com o cabelo. O que que a gente faz? Eu, Tirar essa mulher, é louca? O que que tá fazendo? Quebra um perfume, ainda deixa a casa toda com aquele cheiro, sabe? Quando você quebra um perfume, não sei se vocês já quebraram. Ou quando a gente derrama demais, fica todo mundo cheirando aquele perfume, a casa inteira. Talvez no mesmo lugar, nós estaríamos desprezando. Talvez nós estaríamos fazendo a mesma coisa. Mas ela tinha visto o que ninguém viu e por isso ela não sairia dali. A menos que o mestre mandasse ela levantar. Mas foi Jesus que disse, deixa ela fazer a sua oferta. Deixa ela, deixa ela beijar meus pés. Deixa ela derramar o que ela tem de mais precioso. Sabe, Jesus disse, deixa, deixa ela entregar. Eu fico pensando aqui que talvez essa mulher, ela teve que ser curada para poder fazer essa oferta. Porque pessoas estavam falando mal dela, os próprios discípulos, a própria família da fé, os próprios que estavam andando com Jesus e faziam os mesmos milagres em nome de Jesus eram os que estavam ali desprezando a oferta dela. E ela precisou ter o coração tão resolvido, tão curado, tão convicta de que ela não ia parar, ela não ia olhar para trás. Essa era a sua vez. Essa era a sua oportunidade. Ainda que ela fosse tirada a força, ela tentou. E ela foi acolhida pelo Senhor. A sua oferta foi recebida. Alguns não vão entender, irmãos. Talvez o Senhor vai pedir algo para você durante a semana. Eu então, não estou falando aqui só financeiramente. Pode ser uma oferta financeira, pode ser uma, um ato de generosidade para alguém, como o pastor aqui falou, né, o me orientou. Pode ser um que Deus esteja te pedindo o teu tempo. Eu não sei o que Deus está te pedindo. É, mas eu sei o que o Espírito Santo, ele vai. eu sei que ele pede, eu sei que ele fala, eu sei que ele vai falar com você, eu sei que ele vai falar com a sua família, eu sei que ele vai te colocar em situações que você vai ter que se derramar, que você vai ter que decidir. Eu vou continuar guardando parte do meu perfume, eu vou continuar guardando essa reserva preciosa que está dentro de mim, ou eu vou quebrar ele de uma vez e eu vou dar tudo que eu tenho. Eu, vou, eu decido compartilhar esse perfume, perfumar onde eu passar a casa, as pessoas, as famílias, sabe, irmãos? Porque eu sinto que, de fato, muitas vezes, nós nos colocamos diante, né? Deus nos coloca diante de situações, de desafios que nós guardamos uma reserva. Por medo, por timidez, por dúvida mas eu quero te desafiar nessa noite quebre o seu vaso hoje eu perguntava para o Senhor Deus qual é o nosso vaso o que, que é tem de precioso Deus me dizia olha o que eu coloquei de precioso em você foi o Espírito Santo hoje o Nardo é o Espírito Santo e hoje você é o vaso e eu falei aleluia aleluia Senhor é você tem algo precioso dentro de você irmãos esse quebrar não é o quebrar aquele que a gente conhecia daqueles cânticos Antigos, né? Quebre, faz tudo de novo. Não, Deus já nos fez de novo, você já nasceu de novo. Esse quebrar que eu estou falando hoje para você, esse trabalhar do Espírito Santo, é você se abrir totalmente para Ele usar você. É você não ter receio, não ter medo, sabe? Não ter timidez, não deixar que as críticas te paralisem, não deixar que, que nada te prenda. O que o Espírito Santo hoje te pedir, você pode fazer, porque você é livre para fazer. Você é livre para ofertar. Você é livre para ser usado por Deus. Você é livre para pregar o evangelho. O que, que te prende, irmãos? Pensa agora numa coisa que talvez você não faria por causa disso. Pois eu quero te dizer, isso não te prende mais. Nós somos livres por Jesus. E nada pode te impedir de servir a Deus na sua totalidade. Eu não quero servir a Deus e chegar diante do Senhor e descobrir que havia mais para entregar. Descobri que eu guardei reservas nas minhas gavetas, nos meus armários, com medo que faltasse. Pode entregar tudo. Pode entregar o teu perfume. Pode entregar o que tem de mais precioso. Porque o Espírito Santo está dentro de você, e esse ninguém tira, esse ninguém rouba. O Espírito Santo está dentro de você, e quanto mais você derramar ele, mais você vai receber. Amém, irmãos? Que sejamos como Maria, livres para viver para Jesus, livre das críticas, livre das feridas. Tenha o coração livre, tenha o coração guardado para servir ao Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Espero que essa palavra tenha edificado te e que você possa estar com o coração ardendo para entregar totalmente a sua vida, a sua família, os seus dias para servir a Deus. E eu quero te garantir, eu já sirvo o Senhor há mais de 25 anos. E essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não tem um dia, ainda que teve dias maus e teve dias doloridos, mas não teve um dia que eu não vivi em paz, com alegria, diante da presença do meu Senhor. Até mesmo nos momentos mais difíceis, eu tive paz, eu tive alegria, e eu fui recompensada, eu fui restituída. E eu quero dizer, não tenha medo de entregar, você nunca vai ganhar de Deus. Quanto mais você perde, mais você ganha. Amém? Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero abençoar essa igreja do Senhor, poderosa nessa terra. A sua descendência, irmão, é poderosa. Aonde você coloca as mãos é bem sucedido. E eu quero declarar em nome de Jesus que sejamos como Maria, livres para nos derramar na presença de Deus, que não tenhamos vergonha de nos entregar, que não tenhamos medo, mas sejamos ousados, sejamos cheios agora, que a sua casa agora seja cheia da presença do Senhor, que a sua vida seja cheia da presença do Senhor, que você não passe mais nenhum dia sem perfumar, sem ser usado para perfumar aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Amém.